0: 百一十二章，还我家园。三月四日，犹太军团经过两天的苦战，击溃守军，突破广州的外围攻势，从西南面突入市区，随即与日军在城内展开惨烈的巷战。中午，和师部的高级指挥官们一起，跟随部队进入广州。此时，犹太军团已经向纵深突破，留在后续部队面前的是满目疮痍的街道和还在燃烧的废墟，目力所及的范围内，几乎没有一幢。完整的房屋幸免于难的几栋楼房在烈火的煎熬中苦苦挣扎，房顶的木头不断发出令人心悸的屁包声，带着余烬的木块不时剥落下来。记忆中熟悉的石板路、高高的骑楼、街道两旁林立的商铺、茶楼、酒肆、妓院、钱庄，全都消失得无影无踪，只有无尽的硝烟和熊熊的烈火。数百具平民的尸体整齐地摆放在街道的一侧。里面既有白发苍苍的老人，也有嗷嗷待哺的婴儿，每个人的身体上都带有烧焦的痕迹。两名犹太士兵军容严整的肃立在旁边，在他们身后的废墟里面，数百名士兵正在居民的协助下，在瓦砾堆里寻找幸存者。十几个失去亲人的市民呆呆地伫立在自己曾经的家园面前，欲哭无泪。怎么会这样？这些都是谁干的？中午感到自己几乎要出离了愤怒。对着犹太士兵咆哮起来。装甲部队入城后遭到袭击，连续损失了三辆坦克。日军在得手以后，马上就躲进居民区。由于这里到处都是蜘蛛网一样密集的水道和小巷，很难发现敌人的踪迹。最后，师长就下令进行无差别攻击，直接把居民区夷为平地，使日军无法藏身。一个犹太士兵用流利的中文向中午解释道：“看到对方的面色不善。”急忙补充道：“没想到的是，日军在我军攻城前飞，但没有疏散这里的居民，反而不准任何人进出，结果就造出现在的局面。虽然我们全力抢救，还是有很多人失去了生命。这个斯兹皮尔曼到底想干什么？谁给他滥杀无辜的权利？”一名参谋愤怒地质问犹太士兵：“他这样做和德国人对犹太人的所作所为有什么两样？”中午缓缓回转身体。望着面前一双双愤怒的眼睛，说道：“弟兄们，广东的老乡们，如果要怪的话，只能怪日本鬼子，不能怪到斯兹皮尔曼的身上。他只是尽自己作为一个职业军人的本分。你们应该记得，我军就是因为没有采取果断的措施，才在宝安县城的巷战中被日军重创。不同的是，上次敌人没有采用这种卑鄙的手段而已。事后回想起来。”似乎只有犹太军团的攻击方式是行之有效的。看到部下们的情绪稍微稳定了一些，中午用坚定的语气说道：“日军显然是想把广州的几十万市民拉来垫背，斯兹皮尔曼可以不管不顾，可是我们做不到，必须用我们广东子弟的鲜血来换回家乡父老的生命。”说到这里，中午对着机要参谋毅然决然地说道：“立即致电总部。”第七十八师请求接替犹太军团的攻势，保证在四十八小时之内推进到安藤立即的司令部前。说罢，中午脱掉洁白的手套，伸手从警卫手中拿过一支冲锋枪，跳上一辆摩托车，义无反顾地向枪声最激烈的地方走去。军官们被他的举动给惊呆了，好一会才反应过来，纷纷拿起武器跟了上去。师长上阵了。第七十八师将士们看着从自己身边经过的中午，等人，立即兴奋地欢呼起来，从街道两旁汇集过来，然后紧紧地跟随在他们的后面。斯兹皮尔曼被身后的异常现象惊动了，急忙跨上一辆摩托车赶了过来，正好迎面遇到中午和他那浩浩荡荡的队伍。钟将军，你这是要干什么、啊？斯兹皮尔曼迷惑不解地问道，蓝色的眼睛不停地打量着聚集在中午身边的士兵们。中午用手指着对面说道：“在我军的对面，不但有穷凶极恶的日寇，还有我们岭南子弟的父老乡亲、家人和亲朋。如果按照你的打法，没有几个人能够活下来。”斯兹皮尔曼急忙说道：“中将军，我真的不知道你们的亲人在里面，请原谅，我是个军人，没有更好的选择，而且日军也没有给我们选择的机会。”脸上带着真诚的歉意。中午面无表情的说道：“我没有怪你。如果这里不是广州，也许我会采用和你一样的战术。”接着他用商量的语气说道：“斯兹皮尔曼，我想由我的部队接替犹太军团，希望能够用军人的生命来换回自己亲人的生命。”斯兹皮尔曼看着中午和他身后的沉默的火山，默默的点了点头，说道：“好吧。”中午感激的看着斯兹皮尔曼，说道：“谢谢。”这里的事情我已经向总部报告了，出了事全部由我担着，绝对不会连累你。中午跳上旁边的一段台阶，面对着士兵们大声说道：“弟兄们，军人的职责就是保家卫国。现在国已经破了，家会不会亡呢？不会。”台阶下面举起如林的手臂，好，就让犹太军团的弟兄们看看，我们是怎么把家园给夺回来。说罢。中午，纵身跳下台阶，跨上摩托车，一马当先向前冲去。警卫部队的摩托车队快速跟上，不由分说把他死死包围在里面。紧接着，摩托化步兵旅的数千弟兄毫不犹豫地沿着大街小巷向前猛冲了过去。日军在犹太军团凶猛进攻下已经损失惨重，而对方丝毫不理会肉盾的性命，更是令人胆寒。没想到防线就要崩溃的时候。犹太军团的攻势却突然停止了，日军误以为坦克后退是为了方便重炮轰击，纷纷从街头巷尾钻了出来，汇集到坚固的攻势和火力点的四周寻找掩体。就在这个时候，第七十八师的摩托化步兵旅在中午的率领下以哀兵之势杀了过来，在他们的身后，斯兹皮尔曼指挥装甲部队全速跟上，肃清漏网之余，数百辆摩托车在满是弹坑的地面上高速行驶。士兵们在剧烈颠簸的车身上猛烈射击，把任何试图拦截的日军撕成碎片。顿时，摩托车的轰鸣声在大街小巷里面回响起来，突突声到处都是，搞得日军连国军会从哪里出现都无法判断，只能抱着武器在原地打转。中午的摩托车队向着两百米外的街垒笔直地冲了过去，迫击炮弹接二连三地在路边爆炸，两辆摩托车被直接命中。在高速运动中炸成碎片。与此同时，敌我双方的机枪同时怒吼起来，密集的子弹在街道上空穿过，发出刺耳的啾啾声。摩托车的钢板上不断冒出点点火花，中弹的国军士兵在摩托车上面痛苦的呻吟着。防弹衣只能挡住子弹，对肉体的冲击力是无法避免的。沙袋构筑的街垒被打得泥沙乱飞，后面的日军纷纷中弹倒地。两百米的距离瞬间就过去了。看着风驰电掣而来的摩托车，积累后面的日军露出绝望的表情，射击的精度和密集急剧下降。最后，部分士兵掉头就跑，另外一些士兵则高举手榴弹冲了上来。砰地一声巨响，飞驰而来的摩托车笔直的撞在一名日军的身上，随着骨骼断裂的声音，胸膛猛地凹了进去，然后整个身体高高飞起，砸在十几米外的墙壁上，手榴弹机里咕噜的滚了出去。最后，在路旁的水沟里面爆炸，没有造成任何伤害。紧接着，摩托车队从街垒的两旁绕过去，全速追击敌人。与此同时，越来越多的日军从小巷胡同里面驱逐出来，在大街上加入溃退的行列。冲锋枪、半自动步枪和轻机枪欢快的鸣叫，暴风骤雨般的子弹带着复仇的快意，在日军的队伍当中带起蓬蓬漫天的血雨。中弹的士兵突然停下脚步。双臂狂乱地挥舞几下，然后扑倒在坚硬的路面上，在同伙的踩踏下无力地抽搐着，身体慢慢僵硬下来。死神的镰刀在日军的后面武器的挥动，每次都要带走数十条性命。已经完全丧失了抵抗意志的日军，连回转身体的勇气都没有，只顾低着头向前狂奔不止。突然，一阵排炮打了过来，十几颗炮弹笔直地落在街道的中央。把冲在最前面的几辆摩托车炸得粉碎，后面的十几辆摩托车措手不及，撞到了一起。还没等摩托车手反应过来，密集的炮弹就像冰雹一样砸了下来。前面就是日军的第二道防线，敌人在这里配备了数十门重炮，以此来压制犹太军团的装甲部队。轮胎发出刺耳的尖叫，在地面上留下乌黑的胶痕。摩托车戛然而止，中午还没有反应过来。两名警卫一左一右把他架了起来，向后面狂奔而去。突然，天空中传来炮弹破空的声音。久经沙场的警卫迅速推断出炮弹的落点就在附近，急忙把中午往地上一推，然后扑到他的身上。街道随即被日军的炮火覆盖住。斯兹皮尔曼看到第七十八师的前锋落入日军的陷阱，非常担心中午的安危，急忙指挥坦克占据有利位置。对日军的前沿进行猛烈炮击，同时呼叫己方重炮进行压制射击。数十发大口径炮弹从坦克群上空飞过，远远的落向日军阵地的后方。几秒钟之后，惊天动地的爆炸声接二连三的响了起来。中日双方的炮兵部队在广州城里展开激烈的炮战。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。